0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular İlk Adım Omorgan Metabolizma ve Psikoloji Beklenmedik bir vaat. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv omtv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağından Düşünceler adlı programa Hoşgeldiniz. Bugün sizlere ilk adım hakkında konuşacağız. İlk önce size yüce Allah'ı özlüyor musunuz diye soracağım. Kurtulmamış bir kişinin deli Tanrı'ya yaklaşabilmesi için ilk önce Rabbin o kişiyi kendisine çekmesi gerekir. Günahlı bir insanın Tanrı hakkında doğru bir düşünceye sahip olmasından önce onun içinde bir aydınlatma işinin yapılması gerekir. İsa kendisi de bize şöyle der. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim diyor. Yuhanna 6. bölüm 44. ayet. İşte bundan dolayı İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yla yakın ve kişisel bir ilişkiye sahip olmayan başka kişiler için yakarışta bulunmak son derece önemlidir. Her ne kadar Tanrı bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincinde erişmesine istese de ve tarih boyunca sürekli olarak bu sonucu elde etmenin peşinde olsa da yine de Yüce Allah'ın imanları, O'nun ruhani çocukları kayıp canlar için kendi yüreğinde beslediği aynı tutkuyla yanıp tutuşmalarını ve onlar adına kendisine Feryat etmelerini istemekte. Bu nedenle İsa öğrencilerine ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi Rabbe yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin demiştir. İsa'nın esinlemesiyle bir kere kurtulduktan sonra Tanrı'ya gitmek için açık bir davetimiz vardır. Kendisine ait olanlara şunu demekte. Bana yaklaşın. Tanrı bu çağlar boyunca değişmeyen daveti aracılığıyla bize doğru ilk adımı zaten atmıştır. Çalı yanmakta, adımızı çağırıyor, hemen teknenin dışında bizi bekliyor, ona vereceğimiz yanıtı bekliyor. Geçenlerde bir başka inanlı benimle şunları paylaşmıştı. Şöyle dedi kendisi, daha çok Tanrı'da yaşadıkça ve ona hizmet ettikçe ona yaklaşmamızın ve onun bize kendisini çekmesini bağlı olduğunu daha çok fark ediyorum söylemişti. Hayır bu doğru değil diyerek ona karşı çıktım. Sonra da bana İsa'nın baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez dediğini sözlerini alıntı yaptı. Ona şu yanıtı verdim. Evet iman etmemiş kişiler için bu doğru ama Tanrı senin kendisine ait olduğunu söylüyor ve senden Şunu istiyor, bana yaklaşın ve ben de size yaklaşacağım. Zamanın herhangi bir anında bu adım atabileceğimizi çok açık bir biçimde beyan eder. Evet, Tanrı'nın bizimle buluşmak istediği zamanlar da vardır ve böyleyse bir durumda ilk adımı kendisi atar. Ancak bu bizim ona doğru bir adım ilk önce atmayacağımız anlamına gelmez ve baba ile çocuğu arasında herhangi bir normal ilişkide olduğu gibi Bağlantıyı geçmeyi bazen çocuk bazen de baba başlatır. Neden daha fazla sayıda insan onun davetini karşılık vermemekte olduğunu hiç düşündünüz mü? Zor sorun şu, neden birçok inanlının Tanrı'yla sı bir ilişkisi var? Neden Tanrı'yla daha derin, daha istikrarlı bir ilişkiye girmenin yollarını derinlemesine araştırmıyorlar? Onları bunu yapmaktan alıkoyan şey ne? Kendisine yaklaşmaları yönünde yaptığı şağrıya karşılık vermelerini ve bu konuda harekete geçmelerini sağlayacak şey ne? Aslında yanıt pek de karmaşık değildir. Onu tanımaya yönelik açlığımız ve susamışlığımız Davut şöyle firat etmiştir. Canım Tanrı'ya yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü. Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz. Gün boyu nerede senin Tanrı'n dedikleri için anımsayınca içim içimi yiyor. Nasıl toplulukla birlikte yürür? Tanrı'nın evine kadar Allah'a öncülük ederim. Sevinç ve şükran seslerini arasında bayram eden bir kalıbılıkla birlikte diyor Mezmur 42, 2'den 4'e. Davut'un şu sözlerine dikkat edin. Anımsayınca içim içimi yiyor. Anımsamak için kullanılan İbranice sözcük zakar sözcüğüdür. Ve bu Grekçe sözcüğün tıpkı İngilizce'de olduğu gibi anımsamaktan daha fazla bir anlama yani düşüncede tutmak, alıkoymak anlamına geldiğini anlatır. Bu anlam tam da buraya uymakta. Davut aslında şunu demek istiyor. Tanrı için beslediğim arzuyu düşüncelerimde tuttum zaman içim içimi yiyor. Bu Tanrı'ya karşı Tatmin olmaz bir açlık yaratır. İşte bu açlık karşımıza ister ruhsal, ister zihinsel, isterse fiziksel engeller çıksın. Tanrı'ya yaklaşmamız için bizi çağırır ve dürter. Bu nedenle Tanrı'ya olan açlığımızı korumamız hatta artırmamız çok önemlidir. Aslında Yüce Allah bizi yarattı ve bir ilişki için, bir paydaşlık için yarattı. Yüce Allah'la olan ilişki için bizi yarattı. Ve ayrıca de insanlar kendi aralarında da Yatay düzeyinde de bir ilişki için, bir paylaşlık için yaratılmışız. Ve insanlar böylece hem Yüce Allah'la olan ilişkilerinde, hem insanlar olan ilişkilerinde kendilerini geliştirebilirler. Ve bizi yalnız bırakmıyor Yüce Rab. O bizim rehberimiz oluyor. O bizimle birlikte omuz omuza yürümeye hazırdır. Yeter ki biz ona iman edelim. Günahlarımızdan tövbe edip, ona teslim edelim. Ve onun gösterdiği kutsal yazılarda, kutsal kitaptaki doğru yoldan yürelim. Biliyoruz ki onunla yapılan bu yolculuk... Aslında mutluluk yolculuğudur. Başarıya dolu bir yolculuğudur. Ve onunla birlikte ker imanlığı başarılı olacak. Biliyor musunuz bu dünyada insanlar her şeyi kazanabilirler. Ama gökteki egemenlik için kendilerine hazineler biriktirmiş olmuyorlarsa o zaman bu dünyavi güzellikler, bu dünyavi zenginlikler aslında hiç işe yaramayacak. Çünkü bu dünyavi zenginlikler burada kalacak ve yok olup mahvolacaklar. Ama gök için zenginlik biriktiriyorsak, o zaman biliyoruz ki onları ne hırsız alabilir, ne yok olabilir. Yüce Tanrı bizi bereketleyecek ve bizi bu konuda başarılı olmamızı sağlayacak. Değerli dinleyicimiz, bugün ilk adım hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at umut tv.org umut Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00-961-357-997-867-06
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Mor Menekşeler adlı ülküyü öğreneceğiz. Bakalım... Menekşeler, neden bu kadar güzeller? Mor menekşeler, kendini bildi bileli, mor menekşeyi çok severdi. Çocukluğunun geçtiği, iki katlı evin bahçesinde bahar geldiğinde mor mor açar, mis mis kokarlardı. Annesi mor menekşeleri hep duvar kenarına dikerdi. ''Gölgeyi sever menekşeler'' derdi. Oysa öğretmeni bitkilerin güneş ışınlarıyla fotosentez yaptığını anlatmıştı onlara. Bitkiler güneş ışığına muhtaçtı. Ancak mor menekşeler tuhaf bitkilerdi. Her bitki güneşi severken onlar neden gölgeyi tercih ediyorlar diye düşünüp durdu Hande. Sonunda... Küçük ve ufacık aklıyla aslında menekşelerin diğer çiçeklerden farklı olduğunu keşfetmişti. İşte belki de menekşeler bu yüzden bu kadar güzeldi. Küçücük kafası o gün herkesten farklı olursan bu hayatta değerli olursun yargısına varmıştı. Daha o yıllarda farklı olmak için uğraş vermeye başladı. İlk kimsenin yanına oturmadığı, Hacer'in yanına oturmak istiyorum öğretmenim diyerek başladı farklılıklarla süren hayatı. Hacer bile şaşkın şaşkın bakmıştı onun yüzüne. Okula başladığından beri hep yalnızdı ve şimdi bu kızın yanına oturmak istemesini bir türlü anlayamamıştı. Hacer çok da anlattı ve biraz Anlama zorluğu yaşıyordu. Üstelik ailesinin de pek çok sorunu vardı. Hande ise mühendis Kamil Bey'in biricik kızıydı. Öğretmen pek oturtmak istemedi önce Hacer'in yanına. Ancak Hande ısrar etmişti. Daha sonra bir tatsızlık çıkmasın diye öğretmen Hande'nin annesini çağırmıştı. Annesi eve geldiklerinde Hande'ye sordu. ''Neden yavrum? Neden Hacer'in yanına oturmak istiyorsun?'' Hande cevap verdi. ''Geçen baharda menekşeler ekiyorduk anneanne. O gün sen bana menekşeler güneşi sevmez demiştin. Oysa her bitki güneşi sever. Menekşeler farklı. Belki de bu yüzden bu kadar güzeller.'' Hacer'in yanına kimse oturmak istemiyor. Ben farklı olmak istiyorum. Belki Hacer de güzeldir. Onu fark etmek istiyorum, dedi. Hande'nin annesinin ağzı açık kalmıştı. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi, kızının olgunluğuna hayran kalarak, peki kızım, kimin yanında istersen oturabilirsin, dedi. Pazartesi, Hande Hacer'in yanında oturmaya başladı. Hem Hande tedirgindi, hem de Hacer. Birbirleriyle hiç konuşmuyorlardı. Diğer kızlar da soğumuştu Hande'den. Nasıl Hacer gibi dağınık, bir şeyi iki kere anlatmayla anlayan fakir bir kızın yanına oturmayı istemişti. En çok alınan ise Doktor Cemal Bey'in kızı Esin'di. Anne babaları her hafta sonu görüşüyorlar. Hande ve Esin birlikte oyun oynuyorlardı. Nasıl olur da kendi yerine Hacer'i seçerdi. Çok gururu kırılmıştı Esin'in. Hande ile konuşmuyordu. Bir gün Hande ve ailesi Esin'lerle dağ köylerinden birinde gerçekleştirilecek bir panayıra katılmak için sözleştiler. Hande yine Esin'i somurtacağını bildiği için gitmek istemiyordu. İçin içinde Hacer'e kızmaya başlamıştı. Çünkü arkadaşlarıyla arasının bozulmasına neden olmuştu. Neden sanki bu kadar dağınıktı? Neden her şeyi iki kere de anlıyordu? Yoksa aptal mıydı? Sonra menekşeleri hatırladı. Hemen düşüncelerinden utandı. Hacer, Hacer'i farklı diye yargılamamaları gerekiyordu. Hacer'in kimsenin bilmediği güzelliklerini keşfedecekti. Buna tüm gücüyle inandı. Tam umduğu gibi olmuştu. Esin somurtarak karşısında oturuyordu. Hande ile konuşmuyordu. Hande'nin canı çok sıkılmıştı ve biraz dolaşmak için annesinden izin aldı. Köy yolunda yürümeye başladılar. Hava iyice soğumuş ve ayaz iyice artmıştı. Yürüdü, yürüdü, köye gelmişti. Bir evin önünde durdu. Evin penceresindeki saksıya gözü ilişti. Gözlerine inanamıyordu. Bunlar mor menekşelerdi. Ama kıştı ve menekşeler soğuğu hiç sevmezlerdi. Eve doğru bir adım attı. Kapıda beliren gölgeyi çok sonra fark etti. Bu Hacer'di. Hande'ye gülümsüyordu. Hoş geldin Hande, dedi Hacer ve biraz ürkek. Buyurmaz mısın? diye sordu. Şaşkınlıkla kapıya doğru ilerledi Hande ve içeri girdi. Oda sıcacıktı. Odun sobası her yeri ısıtmıştı. Menekşeler... Diyebildi sadece Hande Hacer gülümsedi Onlar annem için Onları çok sever Evet ufaklık Menekşeler Adlı öykümüzü dinledin Bu öyküde Hande menekşelerin Diğer çiçeklerden Farklı olduğu için Güzel olduğunu anladı Sen de Hande gibi Ve menekşeler gibi Herkesten çok daha farklı bir çiçek ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.com
2: Sevgili dinleyici merhabalar, Kader'i Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Catherine, bugün sizlerle birlikte konuya devam edeceğim ve konunun ismi de belirlenmedik bir vaat. Önceki programda hatırlarsanız subay çakmak, bir görev yerine getirmek için komutanın tarafından tavsiye edildiği bir kişiyi almak zorundaydı. Her şey rağmen çakmak komutana karşı gelmek istedi. Fakat sonunda onun emrini yerine getirdi. Neden böyle istediğini o anlam veremedi. Fakat çok sonra neden bunu istediğini anlamış oldu. Eğer sözünü dinlememiş olsaydı hayatını kaybetmiş olacaktı. Peki kutsal kitapta bir bakalım Avram'ın başına ne geldi? Avram da dersi almıştı. Bir zaman geleceğin nasıl şekillendiğini bilgini sanmıştı. Ancak Allah'ın başka bir planı vardı. O zaman Allah'ın kararı Avram'a bir anlam ifade etmişti. Fakat bunu imanla kabul etti ve tüm gizem ancak yıllar sonra çözüldü. Allah Avram'ın bilmediği bir şey biliyordu. Şimdi yaratılış 17. bölümüne bakacağız ve Birden 6 itibarından başlayarak kutsal yazılardan okuyacağım. Avram 99 yaşındayken Rab'ına görünerek ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım anlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. Avram üzüstü yere tapındı. Tanrı, Seninle yaptığım anlaşma şudur, dedi. Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. Bunlar Allah'ın imanının Babası Avram'a yaklaşık 4000 yıl önce söylediği gerçek sözler. Bu Allah'ın onunla yaptığı anlaşmaydı ve Tevrat'ta Yaratılış Kitapçı'nda 17. bölümde yazılıdır. Ayrıca Allah'ın bildirisinde tekrarlanan bir konu var. Allah Avram'a sürekli olarak büyük bir isim olacağını ve soyu aracılığıyla hatırlacağını hatırlatıyor. Çocukları olmayan bir adamın yıllar boyunca üce baba olarak alandırmasını ne kadar utandırıcı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Fakat şimdi 99 yaşında olan ve tek oğlu 13 yaşındaki İsmail olan Avram yeni bir ad alıyor. Adı bundan böyle üce baba anlamına gelen Avram değil, Pek çok ulusun babası anlamına gelen İbrahim olacaktı. Evet Avram İbrahim peygamberdir. Öykü yaratılış 17. bölüm 7'den 10. ayetlerinde okumaya devam edelim. Anlaşmamın seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Senin senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım. Tanrı İbrahim'e sen ve soyun kuşaklar boyu anlaşmama bağlı kalmalısınız dedi. Seninle ve soyunla yaptığım anlaşmanın koşulu şudur. Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Burada anlaşmanın simgesi olarak İbrahim'e ve tüm varislerine sonsuza bir anlaşma olarak sünnet veriliyordu. Damadın gününde geline altın vermesi gibi Allah da İbrahim'e göksel krallığını, göksel krallığını kendisine verdiği vaadin tanıklığı olarak sonsuza dek ayakta kalacak özel bir armağan veriyordu. Bu ilişkinin simgesi sünnetti. İbrahim mirası putperestlerden farklı olacaktı. O hem içeriden hem de dışarıdan temiz olacaktı. Daha sonra Allah onun samimiyetiyle izlemek isteyenlere kalplerinin sünnet edilmesi gerektiği söyleyecekti. Anlaşma kanla onaylandı. Allah sözünü verdi insanların kanı aktı. İyileştiler ve daha sonra da bedenlerde Allah'ın vaadinin bir işaretini taşıdılar. Kutsal yazılar Yaratılış 17. bölümün 24 ve 25. ayetlerde şöyle diyor. İbrahim sünnet olduğunda 99 yaşındaydı. Oğlu İsmail 13 yaşında sünnet oldu. O sünnet gününden çok özel bir olay oldu. Sünnet anlaşmasının yanı sıra Allah İbrahim'e bir vaat fısıldadı. Bunu 17. bölümde 15'ten 22'ye kadar ayetlerinde okuyalım. Tanrı, karın saraya gelince ona artık saray demeyeceksin dedi. Bundan böyle onun adı Sara olacak. Onu kutsayacak, ondan sana bir oğul vereceğim. Onu kutsayacağım, ulusların anası olacak. Halkların, kralları onun soyundan çıkacak. İbrahim, Üzüstü yere kapandı ve güldü İçinden, Üz yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi dedi. Doksan yaşındaki Sara doğurabilir mi? Sonra Tanrı'ya keşke İsmail mirasçım kabul etseydim dedi. Tanrı hayır ama karın Sara sana bir oğul doğuracak. Adını İsak koyacaksın dedi. Onunla ve soyla anlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim. İsmail'e gelince seni işittim, onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak, soyunu büyük bir oğuz yapacağım. Ancak anlaşmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı oğlusak da sürdüreceğim. Tanrı İbrahim'le konuşmasını bitirince ondan ayrılıp yukarıya çekildi. Sevgili dinleyici, Rab her zaman sözünde durdu. Bizim ona verdiğimiz sözlerimizi ne kadar durmaktayız? Bugün Beklenmedik Bir Vaat adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda konuya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.com Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular sonsuzluk kesindir, vaadini yerine getiren beklenmedik bir vaat. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.